0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir. Place à se Dispute avec ce soir l'ancien député Julien Dray. Bonsoir. Bonsoir. Et le rédacteur en chef du Figaro, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. On va ouvrir la discussion dans un instant. Mais d'abord, puisqu'il est 19h, on fait le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
1: Le ministre de la Santé reste réservé sur une loi concernant l'aide active à mourir. Cette dernière a été recommandée par la Convention citoyenne sur la fin de vie. François Braun estime que la priorité doit aller au renforcement de l'existant. Pour lui, l'aide active à mourir ne doit pas s'imposer comme une obligation aux médecins. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi d'ici la fin de l'été. Ce drame au large des côtes tunisiennes, deux naufrages d'embarcations de migrants sont survenus. L'un ce matin faisant au moins 4 morts et 3 disparus. 36 personnes ont pu être sauvées. Hier après-midi, une autre embarcation a coulé après avoir quitté le littoral. Seules 17 personnes ont été secourues. 20 migrants sont toujours portés disparus, tous originaires d'Afrique subsaharienne. Une enquête a été ouverte. Et puis cette image insolite, Pablo Picasso représenté au beau milieu d'un champ de Vénétie en Italie. Le célèbre peintre espagnol nous a quitté il y a tout juste 50 ans, le 8 avril 1973. Un artiste italien lui a rendu hommage avec un portrait exceptionnel réalisé à l'aide de son tracteur. Un tracé de 25 000 m2 inspiré d'un autoportrait du maître du cubisme réalisé en 1907. Ce
0: soir, nous allons parler des tensions à la gauche, de la gauche, des différents rappels à l'ordre au sein de l'Assemblée nationale, de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, mais aussi du démontage à organiser de la statue de Saint-Michel au sable d'Olonne, mais d'abord... On va parler de trafic de drogue. Cela fait six mois qu'a eu lieu l'évacuation du square Forceval. Point noir du trafic de crack dans le 19e arrondissement de Paris. En janvier, le préfet de police Laurent Nunez se félicitait qu'à mi-parcours, il n'y ait plus de scènes de consommation et de vente à ciel ouvert. Mais ce n'est pas ce que disent les riverains. Six mois après, il dénonce la réinstallation des toxicomanes. Et les parents sont particulièrement choqués d'en voir certains venir devant les écoles à l'heure de la sortie. Écoutez ce témoignage d'un habitant du quartier.
2: Ça a été fermé à Forceval, mais ça s'est recréé instantanément euh, sur la porte de la chapelle et ça n'a jamais disparu de la porte de, de la, de la,
3: des quais de, de, de Seine de Stalingrad. Tant qu'en fait la, les autorités ne changeront pas en fait de paradigme, c'est-à-dire... Très bien d'arrêter les dealers, très bien de, d'essayer de faire des interpellations, mais surtout essayer de sortir ces gens de l'addiction, on n'y arrivera pas. Tant qu'il euh, y aura des personnes qui essaieront uniquement de les encourager à consommer et uniquement d'essayer de les héberger, euh, on aura de plus en plus de, de, de consommateurs.
0: On rappelle donc que c'est à Laurent Nunes qui a pris la relève de Didier Lallemand, hein, qui est revenu à la mission de clore en un an. Ce dossier craque et malgré ce qu'il en disait donc il y a trois mois, si on écoute les habitants, Julien Dray rien n'a changé. On a longtemps parlé d'impuissance face à des réseaux organisés. Quand parlera-t-on enfin d'un manque de courage et de volonté politique pour s'attaquer à ce problème
3: Non, Je pense que y a, On est dans le, dans, le, dans le scénario classique. C'est-à-dire y a un regroupement, on met un certain temps parce qu'on hésite, puis après on le démantèle. Et on sait que ça va se reformer euh, malheureusement parce qu'on n'a pas de structure qui permet d'accueillir ceux qui sont malades. Parce qu'il y en a une partie qui sont malades, mmh. on n'a pas après des dispositifs juridiques qui permettent de sanctionner les dealers et les, pour un certain nombre d'entre eux, les raccompagner à la frontière. Donc on, c'est le, comme on, l'expression un populaire, c'est le chien qui se ment
0: à ah, Voilà. Mmh. Oui, alors en même temps, tant qu'il y a des consommateurs, il y a des alors dealers, plé- tant plé- qu'il y a des dealers,
3: il y a des consommateurs. On est. On est. C'est un, un secteur particulier, c'est pas simplement là on est dans des addicts à une drogue terrible, qui est le crack qui est destructif, destructif sur le plan sanitaire pour les personnes qui consomment. Euh, voilà, donc c'est, c'est un public qui est très ciblé là. Hein. C'est, pas, c'est pas la même chose que le cannabis ou des choses comme ça. Ça veut pas dire que... Non, mais, mais là, on est sur un public ciblé, qui est en déshérence et qu'on n'arrive pas à... qu'on ne sait pas traiter Voilà. Malheureusement, où l'État est impuissant à prendre les décisions qu'il faut pour le traiter.
0: Sur ce cas-là, donc, c'est pas de, un manque de volonté politique C'est de l'impuissance pour vous passer une drague plus La volonté dure que les autres
3: Je pense qu'il n'y a personne qui va venir vous dire euh, « je, je, j'accepte ça, c'est bien ». Mais ouais. on, a, on, a, on a d'abord
2: on a un dispositif juridique qui est... Qui, qui est ouais. euh, qui ne colle pas avec cette situation. Voilà. Mais je, je suis d'accord sur le, le, le dispositif juridique, mais c'est à la, à la volonté politique de faire évoluer mmh. le dispositif juridique et de taper du poing sur la table. Et je pense que là, il y a une forme de, de lâcheté, parce que c'est politiquement incorrect de dire qu'il faut enfermer les gens contre leur gré. Alors, il, il faut des moyens, sans doute, parce qu'il faut le faire dans des centres fermés, je ne suis pas dit des prisons, euh, mais euh, dire que... Si on refuse l'injonction de soins, eh bien, c'est une liberté individuelle et donc le droit ne permet pas d'eux, eh bien il faut y faire évoluer le droit parce que c'est de la non-insistance à la personne en danger pour les gens qui habitent dans le quartier euh, et pour même les craqueux eux-mêmes. Julien Dray vient de dire que c'est, c'était des malades. Si c'est des malades, euh, il faut les soigner et, ent- et étant donné qu'ils mettent en danger la société, il faut qu'il y ait une obligation euh, de soins ou alors c'est la prison pour le coup parce que euh, je rappelle que c'est quand même effectivement euh, un délit de, de, de consommer. Donc on ne peut pas euh, en rester dans cette situation euh, et dans ce statu quo. Donc il faut que L'État, finalement, assume le monopole de la, forme, de la force légitime et c'est une force tout à fait relative que d'obliger les gens à se, se soigner.
0: Sauf que la nécessité de soigner ces personnes, puisqu'on parle avant tout de santé publique avant de parler de problèmes de, de sécurité, personne ne semble euh, l'assumer. Il fut un temps non. on déplaçait euh, ces gens de camp en camp, si on sait les déplacer, les faire monter dans un bus, on pourrait les conduire à l'hôpital. Et pourtant, ça Personne ne le fait.
2: Je rappelle qu'on a quand même euh, les libertés individuelles, c'est bien gentil, mais pendant le Covid, euh, on a enfermé des millions de Français chez eux. Euh, on a bousculé les règles de l'état de droit euh, pour des honnêtes gens. Donc euh, là, je pense qu'il faut, il faut faire évoluer le, le dispositif. Et je ne comprends pas ce, ce politiquement correct et cette lâcheté. Je pense qu'il serait préférable, même politiquement en termes de gains politiques, d'assumer euh, une forme de force, euh, plutôt que de laisser euh, mmh. se perpétuer euh, ces zones de non-droit, de, de, de danger. Euh, et, et par ailleurs, euh, Julien André l'a dit aussi, il y a beaucoup de, euh, de, de sans-papiers, euh, parmi, euh, ces, ces, de, de clandestins parmi ces, ces, ces consommateurs, euh, voire euh, parmi les dealers. Et dans ce cas-là, euh, là encore, il faut... Euh, faire en sorte de les mettre en centre de rétention, puis de les expulser. Et là, il y, y, y a quelque chose à faire, effectivement, euh, évoluer sur le plan euh, juridique, puisqu'on voit bien que les gens qui arrivent sur notre territoire, ils restent quand bien même ils ont un casier judiciaire long comme le bras.
0: Mmh. Alors, le crack, c'est peut-être un peu... Vous voulez reger, Julien
3: Non, je dirais... Le problème, c'est qu'il faut construire des. Parce qu'il ne s'agit pas de les arrêter et de les emmener quelque part en se disant on les emmener quelque part.
0: Bah, on dit que le système parce... hospitalier est déjà fragile. Euh, voilà, ça le problème, c'est fragile. que c'est des, c'est des Il faut
3: reconstruire des structures qui soient capables de fournir les soins thérapeutiques mm-hmm. pour des gens qui sont en situation de, de, de consommation intensive de crack hein. mm-hmm. et, et c'est des structures très lourdes qu'il faut construire parce que ce sont des gens qui sont. Euh, euh, ils sont pour une part, parce qu'après, il y a, y a ceux qui exploitent cette situation. Hein. Y a... Mais euh, c'est, c'est ça qui manque d'ailleurs. Mais ça, on
0: ne l'entend pas. Non plus de la part d'un ministre de la Santé qui pourrait dire nous avons un problème mais nous manquons de structure, on ne l'entend pas non plus.
3: Oui, c'est, je pense que c'est ça qui est caché en fait, c'est qu'en en fait euh, tout est conçu que sur le plan répressif, donc effectivement on voit cache-cache avec les regroupements mais on n'a pas la, le dispositif qui permet de, de faire le tri. Euh, entre ceux qui sont vraiment dépendants et qu'il faut soigner, euh, ceux qui sont simplement en train d'exploiter une situation et qu'il faut effectivement sanctionner. Bon.
2: Et donc là, il y a derrière, il y a, y a un dispositif qui va pas. Donc il y a, y a effectivement, je, je suis d'accord, y a un mélange d'impuissance euh, et de manque de, de volonté politique. On aurait pu les construire depuis longtemps. Euh, ces centres. Et donc là, on voit bien qu'on a un État qui ne fonctionne plus du tout, qui est plus capable de prendre des décisions, de construire euh, vite, qui, qui est à l'os sur le plan euh, budgétaire. Et moi, je continue à penser qu'à la fin, si on réglait ce type de problème, on ferait des économies budgétaires, quand bien même on, on construirait des centres lourds euh, et coûteux. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme euh, d'impuissance et il y a une forme de manque de volonté parce que c'est en réalité, c'est du bon sens. Il serait suivi par la, la population et ça fait longtemps que ce qu'on aurait dû euh, engager la construction de ces centres.
3: il enfin, y, a, y a quand même un problème de formation de personnel, parce que si... Pour traiter ce genre de cas, euh, ce n'est pas vous et moi qui sommes en capacité de les traiter. Non. Je veux dire, il y, y a une formation thérapeutique, non. une formation médicale lourde. Hein, je veux dire, euh, ces cas-là sont des cas très difficiles à traiter, il faut être honnête.
2: Bon. Bah, élargissons la focale alors, parce que c'est, c'est toujours le même problème. C'est le même problème qu'on a euh, à l'hôpital. Vous nous avez fait ça avant la, la crise du Covid. Il ah n'y bah, a pas assez d'infirmières, il faut du ah, temps pour, du tout, moi, pour que 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 les que J'ai Je n'ai pas dit vous, j'ai on. Euh, c'est-à-dire que c'était le discours médiatique euh, et politique. Enfin, l'excuse, c'était. Euh, ça prend du temps de, de, de former, mais la, la crise du Covid, ça fait a, a duré deux ans, deux ans et demi. On aurait pu euh, commencer. Et je ne crois pas qu'on soit sorti de cette logique budgétaire, comptable. Euh, on pense faire des économies, et je pense qu'à la fin on a une société en, en crise et on dépense beaucoup d'argent.
3: C'est pas qu'une logique budgétaire. Vous appartenez à une famille politique qui a défendu pendant longtemps le virus clausus, c'est-à-dire qui a limité le nombre de médecins
2: dans ce pays. J'appartiens à, à aucune famille politique. Ah. Je suis, un, comme vous, un observateur libre. Bon, alors vous, vous, vous avez réellement fait de la politique. Moi, je, m'en suis... bon. je fais de la politique, je défends des idées, il se trouve. Oui, et d'accord. c'est vrai que je suis minoritaire dans mon propre camp, que j'ai toujours trouvé y compris la politique des RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux par Nicolas Sarkozy, que c'était une politique euh, comptable, euh, mauvaise, et qu'il aurait mieux fallu investir dans les, dans les services publics et couper un peu plus dans les dépenses sociales.
3: L'erreur au départ, si vous voulez, c'est aujourd'hui. je pense que c'est là-dessus que bute une partie du gouvernement, c'est qu'il faut avoir des, 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 des personnels médicaux très formés, très préparés, et qu'on n'en a déjà pas pour les hôpitaux, parce qu'on en manque.
0: Alors... Le crack, vous l'avez dit, Julien Drey, c'est peut-être une drogue un peu à part. Il n'empêche que dans le même temps, hein, la consommation de cocaïne hein, ou de cannabis euh, évolue aussi dans notre pays. Cette semaine, la marine française a saisi près de 5 tonnes de cocaïne à bord d'un cargo au large des côtes africaines. Ce qui nous amène à évoquer ces différents euh, trafics et à revenir à, à la consommation. C'est Éric dupont moriti hein, qui récemment faisait le lien entre un joint pris de façon légère en soirée et les fusillades qu'on rattache plus euh, euh, logiquement euh, au grand banditisme, comme celle survenue encore la semaine dernière euh, à Marseille, écoutez, Mohamed Ben Medour, il est médiateur dans les quartiers nord de la cité focée, et il constate que le comportement des jeunes vis-à-vis de la drogue a totalement changé en 20 ans.
3: Ben pour eux, en fait, c'est consommer du cannabis, c'est fumer, se détendre. Donc, euh, en soi, il n'y a rien de mal. Mais euh, le problème, c'est que ces
2: consommateurs, comme vous l'avez dit, ils se retrouvent en bout d'une chaîne qui, euh, qui, qui fait partie du trafic et qui fait partie de, de ces fusillades-là. Il y a 20 ans d'arrière,
3: ce n'était pas pareil, c'était plus, on va dire, entre guillemets, récréatif. C'était plus récréatif, donc euh, euh, les jeunes vont fumer, mais quand ils n'en avaient pas, ne cherchaient pas à en avoir, maintenant ils sont devenus plus addicts. Le problème en soi, ce n'est même plus la consommation, c'est l'addiction.
0: Voilà, certains jeunes, on les a entendus sur notre antenne un peu plus tôt, ne voient absolument pas le rapport entre ce qu'ils considèrent comme un loisir récréatif et le trafic de drogue, la grande criminalité. Là aussi, il y a de la prévention à faire et... C'est une réalité qu'il faut leur rappeler
2: Oui, c'est sûr. Je pense que pendant des années, on a tout de même relativisé, euh, banalisé la consommation du cannabis en prétendant que c'était récréatif, parfois aussi dans des milieux... Euh, aisés, hein, on trouvait euh, ça euh, euh, sympathique euh, et, et, et festif, je pense qu'il faut changer de discours parce qu'effectivement ça a des conséquences et ça a des conséquences sur des quartiers euh, populaires où les gens vivent et où leur vie euh, est pourrie par euh, les dealers euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent le quartier, donc il y, y, y a un changement je pense de, de discours politique à avoir je pense pas qu'il faille enfermer euh, les, les consommateurs parce qu'effectivement on construit pas assez de places de prison et qu'on va pas enfermer tout le monde mais par contre,
0: de par Alors, contre, il faut peut-être, euh, on
2: retombe sur le problème de moyens. Par contre, il va, et que les policiers ont autre chose à faire, mais par contre, il va peut-être falloir être euh, dissuasif et frapper aux porte-monnaie Après, c'est très compliqué. Quelqu'un qui consomme son, son joint dans son appartement, les policiers vont pas euh, venir frapper. Ils ont autre chose à faire. Donc, c'est, en fait, c'est assez difficile d'interpeller les, les, les consommateurs. Mais quand les consommateurs sont pris sur le fait, je pense qu'il faut euh, des amendes dissuasives. Ils ont une part de responsabilité euh, aussi là-dedans. C'est, c'est très juste.
0: Je viendrai, quelle attitude face à cette consommation quotidienne Ça
2: fait maintenant 30 ans qu'on a un
3: système basé sur la prohibition. Et la prohibition ne marche pas. Alors c'est très difficile d'avoir ce débat-là, parce que les partisans de la prohibition vous disent toujours la prochaine fois, vous allez voir, on va durcir les lois, on va sanctionner, et ça marchera. La vérité, c'est que le système ne marche pas, pour une raison simple c'est que la consommation de cannabis a explosé. Elle n'est pas simplement l'affaire de quelques jeunes. Euh, qui sont en, en besoin récréatif. C'est historique
0: a... hein, l'année dernière, 150 tonnes. Oui,
3: mais vous avez aujourd'hui, vraisemblablement, 8 à 10 millions de consommateurs, pas quotidiens, mais réguliers de cannabis. Donc c'est énorme. Et ça touche tous les milieux sociaux maintenant. Voilà. Euh, d'ailleurs, ceux qui... Euh travaillent dans la lutte contre le trafic, vous disent qu'on voit les voitures arriver pour venir dans les rendez-vous chercher la drogue, quoi, la dose qui va servir ou les paquets qui vont servir, etc. Ça, c'est ma chose. Mais la chose la plus grave, et c'est ça qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a une mutation dans la consommation des stupéfiants. Et que maintenant, on est en train de basculer du cannabis à la cocaïne et que les grands réseaux sont investis aujourd'hui dans la cocaïne, parce que ça rapporte plus, et là, c'est beaucoup plus grave sur le plan y compris thérapeutique. Et là-dessus, euh, la question qui va se poser, de toute manière, à un moment donné ou à un autre, c'est sur quoi on se concentre et comment on casse. Parce que là, vous avez maintenant des... C'est plus simplement des gangs il qu'il y, y a encore dix ans, on disait qu'il y avait des gangs dans les banlieues. Maintenant, c'est des mafias organisées qui ont
0: beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui D'ailleurs... impliquent des jeunes de plus en plus jeunes. Oui, justement, ça, on c'est... l'a vu encore cette semaine, hein, aussi oui, dans les fusillades, 14, 15, oui, et ça, 16 ans, les victimes. Il si vous... y a les consommateurs, mais il y a les trafiquants qui sont. Mais cela, c'est les petits même
3: trafiquants. C'est-à-dire que les, les mafias, hum. les chefs de mafias, règlent leur compte sur le dos des petits trafiquants. C'est les petites mains. Qu'on, 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 qu'on assassine pour, comme message en disant ce territoire est à moi ou non. Mais les chefs de ces mafias-là sont aujourd'hui des gens très riches qu'on retrouve d'ailleurs pas forcément en France. On les retrouve dans quelques pays étrangers où ils s'achètent villas, domaines, etc.
0: Et là aussi, il manque de courage pour s'en prendre à ces gens-là. Voilà,
3: ça veut dire une coordination internationale de la police. Ça veut dire effectivement s'attaquer véritablement. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ces têtes mafieuses, on s'en sortira. mais la question qui est posée derrière, c'est euh, quelles sont les ramifications de tous ces réseaux-là parce il n'y a, y a pas que simplement...
0: Non, mais on les connaît aussi, on sait d'où viennent ces produits.
3: Ah non, mais c'est justement le problème. Mmh c'est justement on les la, connaît, la, mais on n'y va les, pas. Les ramifications, elles sont liées à, à la production d'État, à la manière dont un certain... Vous savez, on dit aujourd'hui, par exemple, que le port de Brux, que la, la Belgique, pour une part, est aujourd'hui quasiment en train de devenir un, un narco-État. Tellement l'argent produit par le, l'entrée dans les ports euh, de, 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 de la cocaïne est devenu mmh. considérable. Mmh.
2: C'est, c'est intéressant que ce soit euh, la Belgique. Alors effectivement, euh, c'est, c'est un port, mais il y a d'autres euh, pays où il y a des, où il y a des ports. Euh, donc je crois que c'est aussi lié à, à, à la légalisation. Tout à l'heure, Julien André parlait de, euh, de prohibition. On voit que les pays qui ont... Euh, Légaliser comme la Pays-Bas, la Belgique euh, sont confrontés à d'autres problèmes. Euh, Julien Dral a reconnu lui-même aujourd'hui la cocaïne. Euh, les, les réseaux investissent la cocaïne. On voit les, défaits, les les dégâts que ça fait. Donc moi, je, je suis pas pour la prohibition parce que je serais puritain et que je considérais que la drogue c'est pas bien. C'est que... Malgré tout, effectivement, ce ne sont pas des produits anodins. la cocaïne on a fait euh, un mois de débat quasiment sur l'affaire Palman. On voit que si on prend la voiture avec, ça peut faire quand même un certain nombre de dégâts et ensuite surtout, combien euh, même on légaliserait alors il ne s'agit pas de légaliser aujourd'hui la cocaïne, mais on légaliserait euh, le cannabis euh, ils, ils investiraient ailleurs, ils sont déjà en train de le, les réseaux les criminels sont déjà en train de le faire avec loi la, de la cocaïne et même avec le cannabis, si vous voulez il y, y, y a du cannabis en vente libre. Euh, mais le cannabis qu'on, 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 par trafic, on a augmenté le taux de THC, et c'est une drogue finalement plus dure. Ou l'addiction
0: euh, plus importante que, dont parlait ce médicament. C'est
2: Donc on voit bien aujourd'hui, que la légalisation ne, ne, ne règle rien. Hein. Donc ma posture, elle n'est pas morale, euh, c'est une posture euh, d'efficacité. Je crois que ces drogues-là sont, sont, sont dangereuses euh, et que la, la, la légalisation ne, enfin, ne permettra pas, si vous voulez, euh, aux dealers de devenir des petits entrepreneurs qui déclarent leurs impôts. Je crois que c'est une vue de, de l'esprit.
3: Je pense que le bilan est plus nuancé que ce que vient de dire Alexandre. Pourquoi Parce que le bilan, par exemple, en Californie, de la légalisation du cannabis...
0: Thérapeutique euh, Enfin, voilà, avec
3: un contrôle, etc., est plutôt, aujourd'hui, positif. Voilà. Et la Californie, c'est, pas, c'est un État, hein, je veux dire. Donc la, la, la question de la, de la légalisation de, du, du cannabis, pour l'instant, les exemples ne euh, sont, sont dirais, pas totalement euh, conclu, conclusifs, mais montrent quand même qu'il y a une piste. Pourquoi je dis ça Parce que la véritable bataille, maintenant, elle ne va pas être sur le cannabis la véritable bataille, elle va être sur la cocaïne, sur l'héroïne et sur les drogues, drogues synthétiques. C'est là où
0: il faut se concentrer. Si elle est aussi efficace que celle menée ou pas menée contre voilà, le cannabis, on s'en que, sort pas.
3: C'est pour ça que je pense que c'est là où il faut se concentrer. Il faut se concentrer de deux manières. D'abord, il y a un problème d'éducation thérapeutique. Vous avez remarqué qu'on fait des, on fait de l'éducation sur l'alcool, on fait de l'éducation sur la cigarette, on dit rien sur ces drogues-là. Il y a pas les, les, les voilà. Or, campagne. par exemple, le Canada qui, est, qui, est, qui a légalisé a mené une campagne terrible dans les écoles, dans les universités, etc., sur les conséquences euh, en montrant bien, je veux dire, avec des images chocs qui montraient cela. Donc, il y a un problème d'éducation et après il y a un problème de concentration sur ces réseaux-là. Sur les réseaux les plus dangereux sont ces réseaux-là.
0: Allez, on ouvre une page consacrée à la politique. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà la réponse un peu plus claire de Fabien Roussel à la France insoumise. LFI avait appelé les communistes à clarifier leur position après les propos du président du Parti communiste qui jugeait la NUPES dépassée. La clarification est donc faite. Écoutez Fabien Roussel qui intervenait aujourd'hui au congrès de son parti.
3: Si c'était une nouvelle union que nous étions en train de construire et d'ailleurs, je pense qu'à travers la crise que nous vivons aujourd'hui, que ce soit celle des retraites ou même avec cette menace de l'extrême droite qu'il y a dans notre pays, l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français, le prix de l'essence, de l'alimentation, de l'électricité, moi je dis que la gauche a besoin d'être rassemblée et nous appelons à construire un nouveau, un nouveau front populaire, le plus large possible, le plus grand possible en capacité de gagner. C'est le projet que nous souhaitons partager avec les Français et construire avec toutes les forces de gauche sans que personne ne vienne nous dire... Avec qui on parle, avec qui on discute, nous sommes un parti communiste libre, autonome.
0: Voilà, les mots sont lâchés. Le moins que l'on puisse dire, Julien Dresse, c'est que rien ne va plus à la gauche de la gauche.
3: C'était, d'après moi, malheureusement inéluctable dans la manière dont les choses s'étaient constituées il y a a quelques mois. Euh, Avec en plus euh, la la manière dont euh, la France insoumise, c'est la composante qui, aujourd'hui... je dirais la colonne vertébrale de, de cette fameuse Nupes euh, fait régner, je dirais, une forme de non pas de discipline, oui, une forme de discipline. Et ce qui a été insupportable, c'est la manière dont les choses sont passées cette semaine. C'est-à-dire euh, dès qu'on n'était pas d'accord avec eux, on est des collabos, on est des agents de Macron et je sais pas quoi. Bon, et cette forme là euh, qui rappelle le bon vieux temps des débats que normalement Jean-Luc Mélenchon avait combattu en son temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stalinisme, ben bah, visiblement euh, redevient à la mode. Moi, je pense que c'est insupportable que ces, ces comportements-là ont toujours emmené la gauche dans, droit dans le mur et que la gauche, quand elle se dispute de cette nature-là, pendant ce temps-là, elle ne s'occupe pas du reste. Mmh. Voilà. Euh, donc, ce que dit euh, le, le patron du Parti communiste... Euh, le... Voilà, euh, il a raison. Il faut recond... La question, c'est pas l'unité. La question, c'est pas, personne ne peut être contre la... pour la division. La question, c'est sur quelle base et comment ça fonctionne et comment ça vit démocratiquement. Parce que la question de la démocratie aussi est importante. Vous avez des formations qui élisent, euh, je dirais, leurs représentants après les débats et puis vous en avez d'autres où il n'y a pas d'élection du tout. Bon, ça pose un problème. Mmh.
0: Alors Fabien Roussel prenait une alliance de gauche élargie, il a fait un appel du pied hein, à Bernard Cazeneuve qui lui a d'ailleurs répondu via Twitter, regardez, euh, Bernard Cazeneuve dit Fabien Roussel a raison, rencontrons-nous, reconstruisons une gauche de responsabilité et de crédibilité qui redonne l'espérance aux Français. C'est un joli coup de Fabien Roussel, là. c'est peut-être le nouvel homme fort de la gauche, est-ce qu'il va réussir là où finalement Olivier Faure a peut-être échoué je pose la question à Alex Novico euh, mais non, je la reposerai mais, je l'y viendrai après
2: effectivement je viendrai à bien rappeler euh, cette situation elle est due au fait que en réalité le parti socialiste euh, a, avait totalement quasiment totalement disparu, idem pour le Parti communiste, c'était un syndicat d'élus et il a fallu sauver quelques sièges euh, pour ces, ces élus-là. Cette disparition elle ne vient pas de rien, il y a sans doute de, des problèmes idéologiques que la gauche ne, n'a pas réglés, elle ne s'est pas suffisamment adressée notamment euh, aux classes populaires et c'est vrai qu'on voit chez Fabien Roussel une volonté de reconquérir cet électorat-là, c'est la moindre des choses euh, pour euh, un communiste mais si vous voulez, euh, je, je trouve que la gauche se concentre beaucoup sur des questions de est-ce qu'il faut se rassembler, pas se rassembler, s'allier euh, Mais qu'en réalité, pour, pour exister, il faut d'abord partir euh, des idées. Et je crois que c'est le problème, c'est qu'on ne voit plus très bien euh, quelle est leur boussole, y compris des gens que je respecte plutôt, comme euh, Bernard Cazeneuve. Euh, qu'est-ce qu'il a comme alternative Il était resté très discret jusque-là. Il hein, proposé hein, quand il était surtout euh, Premier ministre. On, on l'a un peu oublié. Euh, certes, il a incarné la fonction avec une certaine dignité, euh, mais est-ce que sa politique se différenciait vraiment de celle de, d'Emmanuel Macron euh, J'en suis pas euh, euh, certain. C'est, c'est ça qu'a payé le, le, le parti socialiste euh, en réalité, d'être devenu un parti euh, libéral, euh, et, 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 et il n'est plus resté du coup que l'aile la plus radicale, la plus bruyante euh, incarnée par. Euh, par Jean-Luc Mélenchon, qui reste, à mon avis, malgré tout, euh, même si ce ne sont pas du tout mes idées, en tant que leader charismatique, euh, le seul à pouvoir rassembler euh, une partie de sa gauche, même si ce sont sur des idées euh, qui sont dangereuses et avec une méthode, effectivement, que je n'approuve pas.
0: Alors, on continuera d'en parler juste après euh, la publicité. Je viendrai, je vous redonne ouais. la parole juste après, parce que
2: Alors,
3: quelques
0: instants. Mais vous restez avec nous, évidemment. Dans un instant, je redonne la parole à Julien Drey qui voulait réagir, évidemment, puisque nous parlons de l'avenir de la gauche, de la gauche centre, de la gauche, extrême gauche, il y a du rififi à gauche, c'est ce qu'on se disait. Donc la réponse de Julien Drey dans un instant, mais d'abord, puisqu'il est bientôt 19h30, le rappel de l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Dans le détroit de Taïwan, la Chine a débuté des exercices militaires visant à un encerclement total de l'île. Les autorités taïwanaises ont détecté un navire de guerre chinois et plusieurs dizaines d'avions de chasse. Ces manœuvres dureront jusqu'à lundi et sont présentées comme des représailles à un déplacement de la présidente taïwanaise aux états unis Cette dernière dénonce un expansionnisme autoritaire de la Chine. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Hier, un juge fédéral a suspendu la pilule abortive aux états unis Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision, la qualifiant de tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Le ministère de la Justice a déjà annoncé faire appel de cette suspension, tout comme la FDA, l'agence américaine des médicaments. Et puis un mot de cyclisme, consécration pour Alison Jackson qui remporte la troisième édition de Paris-Roubaix femme. La canadienne de 34 ans a créé la surprise en réglant au sprint un groupe de six coureuses sur le vélodrome de Roubaix. Les deux françaises Eugénie Duval et Marion Bourras sont elles terminé quatrième et cinquième. Demain, place aux hommes pour la 120e édition du Paris-Roubaix masculin. Bien au sein du Parti communiste français qui appelle donc à une alliance
0: de gauche élargie, Julien Drey, le PS et le PCF unis donc pour anéantir la NUPES et son leader charismatique
3: Non, le problème c'est de dépasser. La NUPES a été une réaction de circonstances euh, liée à la manière dont les choses sont passées à la présidentielle. Bon, alors certains vont dire, c'est, c'est, on a sauvé notre peau grâce à ça, d'autres vous diront... Moi, je ne crois pas que ce soit une nouvelle ère de la gauche. C'est ça le débat. Euh, La nouvelle ère de la gauche, elle doit reposer d'abord sur l'écriture d'un programme. Et contrairement à ce que dit la France insoumise, le programme actuel n'est pas le programme qui permettra de rassembler une majorité de Françaises et de Français pour gagner. Bon, il peut euh, peut-être faire plaisir à une, à une gauche qui veut témoigner pour l'histoire, mais la question, pour être, quand on est de gauche, c'est aussi d'être efficace, c'est-à-dire d'être capable d'aller au pouvoir et de changer la société. Donc il faut être capable. Maintenant, et c'est ça le travail, et de ce point de vue-là, Fabien Roussel a raison, et je, je suis d'accord avec la démarche qu'il, a, qu'il entreprend, il faut se mettre autour de la table, sans sectarisme, sans, sans, sans excommunication de départ. Faire le bilan des expériences passées, parce qu'il faut tirer le bilan des expériences passées et des échecs. Et pourquoi il y a eu ces échecs-là Et en même temps, reconstruire
0: ensemble quelque chose. Le bilan, c'est surtout que c'est très difficile de s'entendre.
3: Mais non, mais euh... on peut, on peut, on peut s'entendre sur le bilan. C'est pas vrai. Moi, je, je pense qu'il y a aujourd'hui. Sur le programme, notamment. On, on peut s'entendre aujourd'hui sur sur la manière dont il faut euh, re, 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 avoir une intervention publique de qualité, euh, avoir un système fiscal plus juste et plus efficace. Euh, sur l'approche européenne, il y a, il y a, pendant longtemps la question européenne était quasiment, euh, une, 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 je veux dire, un schisme à gauche. Aujourd'hui, on a une approche qui est plutôt. Euh, Mais il y a des thèmes
0: clivants, on... le nucléaire. Euh... Et sur le il y nucléaire y aura aussi, ça... Au quotidien, Et... qui intéresse Et... de plus près les Français Et... aussi.
3: Et la méthode, c'est celle qui a été employée parce qu'il n'y en a pas d'autre. Celle qu'a employée François Mitterrand en 1971. Il a fait, il a mis en place le travail pour écrire un programme commun de la gauche. Ce programme commun de la gauche a vertébré toute la la bataille de la gauche pendant dix ans, et c'est ça qui lui a permis d'arriver. Donc il faut écrire un nouveau programme commun. Pas le programme commun du passé, le programme commun d'aujourd'hui. Et donc effectivement, ces questions-là... Vous savez, il y avait des questions qui étaient très lourdes à l'époque, y compris dans les années 70, et on a réussi à les surmonter.
0: Mais François Mitterrand y est arrivé, on doit pouvoir y arriver. Bah, ce n'est pas François
3: Mitterrand, c'était que la méthode était la bonne. Et okay. c'est cette méthode-là. Et c'est d'ailleurs ce qui a manqué, euh, euh, je dirais par exemple, dans, dans l'expérience de, 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 de François Hollande, c'est qu'il n'y avait pas de programme. Sur le fond, il y avait un, vaguement un programme qui avait été élaboré, mais il n'y avait pas... Et ce n'était pas un programme de rassemblement de la gauche. C'était souvent des, des, des rassemblements électoraux. C'est-à-dire, on se répartissait des sièges, etc. C'est une autre méthode qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y a un travail maintenant qui commence. Faire des assises, il faut faire des groupes de, tra- des groupes de travail ouverts, il faut consulter, il faut voir comment la synthèse se construit et à partir de là, il y a une colonne vertébrale d'une gauche nouvelle qui peut se construire.
0: Alors en tout cas, ces tensions dans la classe politique, un rappel bien là qu'à de ces derniers mois dans les rangs de l'hémicycle, notamment euh, sa présidente, Yael Brandpiver, a envoyé à l'ensemble des députés un petit rappel des règles de l'institution. Elle évoque de graves dysfonctionnements individuels ou collectifs. Elle qualifie les séances houleuses de spectacles lamentables. Et vous le voyez, elle confirme des sanctions envers ceux qui ont enfreint les règles, notamment l'interdiction de dégainer des pancartes ou des documents, de venir en short ou en bermuda, ou d'utiliser des outils de communication hein, de l'hémicycle cycle vers l'extérieur comme les, les plateformes, un triste record de, de sanctions. Ça veut dire, Alexandre de Vecchio, que la classe politique a, a vraiment perdu le sens de l'honneur longtemps affecté à ce rôle de politique.
2: Moi, je pense que le niveau a baissé, surtout. Mmh. Euh, ça a toujours été, en réalité, une arène, l'Assemblée nationale. Et il ne faudrait pas non plus que ce devienne un lieu totalement aseptisé. Ils sont mmh. là pour refléter aussi euh, les passions des Français. Mais c'est, c'est l'expression vrai, de la a, démocratie. Il plus d'allure entre euh, Jaurès et euh, Clémenceau, ou avec même Philippe Séguin dans une époque plus récente, euh, qu'aujourd'hui. Mmh. Maintenant, est-ce que ce genre de rappel à l'ordre et, et cette manière de jouer les maîtresses d'école est vraiment la chose à faire, moi je suis pas sûr euh, non plus, si euh, la France insoumise a envie d'être vulgaire euh, après tout, ça la regarde et si, euh, je dirais euh, En Marche ou Renaissance, je sais plus comment euh, il faut les appeler Enfin, ce qu'il apparaît, c'est que En Marche et Renaissance, finalement n'a plus qu'à proposer que de montrer du doigt que Jean-Luc Mélenchon serait indigne ou je ne sais quoi et eux seraient le parti de la raison, c'est, c'est aussi un jeu de, de Yaël Braun-Privet Brown, et un jeu qui témoigne aussi de leur, leur côté un peu antidémocratique. Euh, je dire, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas euh, les idées des autres, leur manière, leur manière de, de faire. <rire> euh, et je pense que ce n'est pas le rôle du président de, de l'Assemblée nationale. Bon, Elle doit maintenir l'ordre au moment des débats, euh, mais ensuite elle doit respecter les oppositions, les opinions euh, divergentes, même musclées, même dans un style qui lui déplaît.
0: D'ailleurs, certains ont... non, Je
2: pense que la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale est un aveu de faiblesse,
3: un aveu de sa propre faiblesse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi, indépendamment de ses qualités personnelles, à imposer une stature qui fait que dans les débats, on respecte le président de l'Assemblée nationale quand il vous rappelle à l'ordre. J'ai connu des présidents de l'Assemblée nationale, de droite comme de gauche, qui quand ils prenaient la parole disaient maintenant ça suffit, tout le monde acceptait ce cadre-là. Pour ça, il faut aussi restaurer des règles. Et il faut faire que ces règles soient respectées. La c'est pas un règle... peu
0: facile d'envoyer de la responsabilité. Non sur pas du tout. Je euh, vais respecter.
3: Premièrement, premièrement, la première règle qui a été, qui a, qui a été une énorme erreur, c'est de permettre qu'on puisse venir à l'Assemblée nationale habillé n'importe comment. C'est pas, c'est pas cette présidente-là qui a la responsabilité, c'est Monsieur De Rugy. Je pense qu'il faut revenir à ce qui était le, les, 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 les fondamentaux tenue de l'époque, des... c'est-à-dire qu'il y avait une tenue décente, c'est-à-dire qu'il fallait venir pour les hommes avec la cravate, pour les femmes avec une, une certaine retenue. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut interdire l'exploitation. C'est normalement on doit le faire, les huissiers doivent le faire. On ne peut pas venir avec des panneaux à l'Assemblée nationale qu'on brandit. Mm-hmm. Voilà. C'est pas ça l'Assemblée Donc nationale. Doit être là,
0: confisqué à l'entrée pas... comme euh, l'entrée voilà. Nationale.
3: Et, et les, vous avez les huissiers. Si on leur dit de le faire, ils sont capables de le faire. Mm-hmm. Et si c'est pas fait, là oui, vous pouvez avoir une sanction financière lourde parce que ces règles-là, quand elles sont plus respectées ça devient évidemment un chahut permanent. Alors le chahut, moi j'en ai, j'en ai vécu des chahuts quand ils sont issus du débat politique. Mais quand en fait, ce qui, pour, pour ceux qui sont là, ce qui, ce qui est important, ce n'est pas le débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est simplement d'avoir des images pour pouvoir après, euh, dire et, et faire la, 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 la bande-son euh, qu'on va faire. Bon, ben c'est, là, il faut remettre des règles. Il faut être très ferme sur le respect de ces règles. Et à partir de là, oui, il faut que l'autorité de la présidence de l'Assemblée nationale reste une autorité
2: incontestée. Sur les règles, et notamment vestimentaires, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des conventions, mais finalement, le débat est plus riche et plus fécond quand on respecte les formes. Donc effectivement, il faut respecter les formes. Mais moi, je crois que la présidente de l'Assemblée nationale est aussi un petit peu dans un jeu politique. Quand je disais que le niveau baissait, c'est vrai, on l'a beaucoup vu et beaucoup dit pour les insoumis, mais c'est vrai aussi... Euh, je suis désolé, euh, dans la majorité, quand Éric euh, Dupont Moretti fait pas un, euh, mais trois bras d'honneur, c'est pas un sommet d'élégance euh, non plus. Alors il n'y a pas de règle qui est interdit. Euh, cela, et je ne suis pas sûr qu'il faut lui mettre un coup de règle sur, sur, sur les doigts, mais, euh, mais ça interroge, oui, quant au, au niveau, euh, aujourd'hui, euh, des, 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 hommes, euh, des hommes politiques. On parle beaucoup des élites et de la fracture entre le peuple et les élites, et je crois que c'est justement parce que les élites ne sont plus euh, des élites. C'est qu'elles euh, elles, elles ne tirent plus tout le monde vers le haut, et ça, c'est, c'est, c'est bien dommage, mais ça ne se réglera pas avec euh, des petites lettres et puis des, des, euh, des aveux de l'autoritarisme qui, est effectivement un aveu de manque d'autorité comme l'a dit Brun. Les je élites
3: se délitent. Je élites. pense que les règles sont importantes. Mmh. Il fut un temps où vous ne pouviez pas rentrer dans l'Assemblée nationale dans l'hémicycle avec votre téléphone portable. Ouais. Et si le président vous repérait ou si les huissiers que vous voyaient en train d'utiliser, ils venaient vous dire "Sortez ou vous, vous arrêtez." Comme au lycée. Euh, là, maintenant, le, le, le portable est devenu quasiment l'instrument le plus important pour les députés, puisqu'ils sont en communication permanente. On nous dit, on nous répond, oui, mais ça, c'est comme ça, on est en, on est en relation avec le peuple et on est en démocratie. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Je m'excuse.
0: On revient à présent sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine, hein, très critiquée, fiasco diplomatique pour certains, soumission ridicule pour d'autres. On le rappelle, ce déplacement entendait renouer le lien entre la France et la Chine après trois années de crise sanitaire. Emmanuel Macron a rencontré à plusieurs reprises Jinping. Il a fait le déplacement avec une importante délégation et accompagné, était accompagnée notamment de la chef de la diplomatie européenne, Ursula von, von der Leyen. Une image a beaucoup fait parler d'elle. Regardez celle où l'on voit Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen assis de part et d'autre d'une immense table ronde. Une image qu'on peut trouver terrible, hein, qui qui rappelle un petit peu une classe de maternelle où deux enfants semblent soumis à l'autorité d'un maître, en l'occurrence le président chinois. Alors l'idée c'était de réaffirmer la puissance de la France auprès de Pékin. Euh, Julien Dres, est-ce que c'était seulement possible ah, la Chine c'est
3: c'est c'est quand même quelque chose qui qui pèse et la France c'est que 68 millions d'habitants euh, donc c'est une puissance mais c'est une petite puissance par rapport à ce que représente désormais euh, la Chine. Moi je pense que les visites je condamne pas les visites du président de la République, je pense qu'il a raison d'essayer de d'abord de peser sur la situation internationale, de trouver des chemins euh, par rapport à quelque chose qui devient dramatique parce que bon on peut polémiquer sur la forme, en disant, vous avez vu la table, machin, etc. Mais le monde, est, on, a, on est en plein bouleversement. Non,
0: est-ce qu'elle symbolise pas quelque chose, effectivement, Ou d'un petit pousset vous, face... vous
3: pouvez trouver des tas d'images qui symbolisent ouais. des choses. Les Chinois sont les rois de ça. c'est pas le plus important. <rire> le plus important, c'est d'essayer de peser, aujourd'hui, sur euh, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, euh, euh, une puissance américaine qui euh, mène la danse sur le plan d'un conflit militaire terrible, euh, avec la volonté, on ne le sait pas, mais on commence à le deviner, de casser les reins à la Russie. Bon, euh, sans savoir bien comment on va y arriver, euh, parce qu'il y a un moment donné où, d'ailleurs vous avez vu dans les débats comment ça se pose la question, mais est-ce qu'on va traverser le fleuve, est-ce qu'on va aller libérer la Crimée ou pas, etc. Euh, des, des rapprochements qui sont en train de s'opérer. Il faut que, alors il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a la manière dont l'Europe est capable de prendre en considération cette situation-là et de mieux s'unir et d'avoir une politique euh, commune. C'est l'un des problèmes qui est posé. Et deuxièmement, de définir aussi euh, euh, des points de repère. Parce que pour l'instant, on ne sait plus bien où tout ça va.
0: Mmh. Justement, quelle est la plan- aussi que peut jouer avoir la France dans ce, ce nouvel échiquier mondial hein, dont le centre s'est déplacé vers l'Indo-Pacifique. Et il faut trouver une troisième voie entre les états unis et la Chine.
2: Sans vouloir être superficiel, je pense que la forme dit aussi des choses. Et effectivement, elle dit euh, euh, la puissance euh, de la Chine par rapport à la France et même à l'Europe, de la même manière que la table de, de, de Vladimir Poutine, ça rappelle mmh. l'image d'Emmanuel Macron avec la grande table d'Emmanuel, de, euh, de, de Vladimir. Vladimir Poutine, c'était aussi une manière pour Vladimir Poutine de dire à Emmanuel Macron « Bon, euh, tu viens, mais en, en réalité, je ferai ce que, ce que je voudrais et c'est, c'est ce qu'il a fait en réalité ». Donc moi, je suis aussi pour euh, la diplomatie, euh, il est dans son rôle d'aller, d'aller en Chine, mais je, je me demande s'il ne faut pas le faire… Quand on est en capacité d'installer du rapport de force. Euh, Là, je trouve que ça ça souligne notre faiblesse plutôt qu'autre chose. Et sans doute, il aurait fallu le faire euh, avec des des moyens de négociation sur la table, ce qui est très compliqué, étant donné la dépendance aujourd'hui, notamment euh, euh, commerciale, de de la France à à, à l'égard de la Chine. Il aurait peut-être fallu euh, y réfléchir. Et enfin, moi, je, je ne comprends pas, pardonnez-moi, ce que fait, vient faire Ursula von der Leyen euh, là-dedans. Enfin, c'est extrêmement rare. Il me semble que le président de la République française se déplace euh, voilà, avec ce qui n'est en réalité qu'une fonctionnaire euh, non élue. Euh, et je ne suis même pas sûr que l'Europe parle d'une même voix euh, sur ces questions-là. Euh, Emmanuel Macron, et je suis d'accord avec Julien Dray plutôt de ceux qui ont défendu l'idée qu'il y avait peut-être une issue dif- diplomatique dans ce conflit, qu'il fallait calmer le jeu. Je n'ai pas entendu ça de la part d'Ursula von der Leyen, donc je, je ne comprends pas bien ce qu'elle vient faire là. Je pense que le président de la République veut être plus européen que, qu'européen, montrer qu'il est le, le meilleur élève de la classe. Mais politiquement, je pense que Xi Jinping a dû se même en rire, parce que je pense qu'en Chine, il n'y a qu'un seul chef, c'est lui.
0: Ah ben, c'est oui, mais...
2: Il faut, il faut,
3: d'après moi, relativiser les choses. Parce qu'on voit la Chine comme une grande puissance. L'économie chinoise est dépendante de l'économie européenne. Si l'Europe arrête d'acheter,
0: bah, qui, est dé... qui est Mais dépendant de qui non, 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 L'Europe peut-elle se permettre stade... de ne plus acheter à la Chine c'est ce stade là. À, question. à ce stade-là,
3: vu les types de produits qui sont fabriqués, mmh. l'Europe subira effectivement des conséquences, mais on l'a vu, on le voit sur un certain nombre de médicaments qu'on est en train de relocaliser. Euh, Vous voilà, voyez, on on fabriquait plus de Doliprane, par exemple, des choses comme ça, on relocalise un certain nombre de productions industrielles euh, et... Donc, il faut bien comprendre que le rapport de force n'est pas aussi défavorable que ça. Il ne faut pas dire l'Europe, c'est rien face à ces deux puissances. L'Europe reste quand même. Si elle est capable de franchir une étape, c'est-à-dire de, de s'unir, de s'unir autrement qu'elle l'est aujourd'hui, d'avoir une politique énergétique commune, d'avoir une politique de défense commune, d'avoir des instances démocratiques communes, et l'Europe peut trouver un rôle. Ces dernières but... années,
0: elle a surtout montré les faiblesses de cette. Elle a, elle a montré les faiblesses et en même temps, je vous, comment,
3: je vous rappelle qu'au moment du Covid, c'est l'Europe qui s'en est mieux sortie que tout le monde. Pourquoi Parce qu'il y a eu une intervention commune de l'Europe. Donc il y a, il y a, le débat européen va exister dans les, dans les mois à venir sur comment cette Europe mute. Parce que vous allez avoir un débat très simple. Vous allez avoir un débat avec un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui pas du tout impliqués dans la construction européenne ou qui ne voient la construction européenne que comme une opération militaire pour se protéger des Russes ou pour plus exactement faire plier les Russes. Ce n'est pas ça l'Europe au point de départ. Donc tout ça doit être sur la table, alors ce, que doit, ce, que, ce, fait, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron n'est pas simple, peut-être parfois même contradictoire, et même on peut être en colère parfois en disant « mais voilà, mais c'est ça la question qui est posée
2: ». Non mais, euh, Julien Dray disait « oui, on, re- on re- relocalise des médicaments euh, ». On ne re- relocalise, re- relocalise pas assez, je ne sais pas si vous avez été chercher certains antibiotiques dans les pharmacies aujourd'hui, euh, c'est extrêmement compliqué. D'où euh, l'idée Ça, de, si de recréer vous, un rapport de force. Si à Moi, je suis tout à si fait d'accord avec vous. Il faut réindustrialiser. Mais pour l'instant, personne ne semble s'en donner les moyens, y compris en Europe. Et, et vous l'avez dit vous-même, l'Europe, entre l'Europe de l'Est, la France, l'Allemagne, les points de vue sont divergents sur les politiques à mener. Donc il faudrait peut-être régler nos propres problèmes. Euh, retrouver nos propres forces avant de vouloir euh, jouer euh, les grands et d'aller impressionner Xi Jinping. Alors sur les médicaments,
3: c'est un peu plus compliqué, si vous me permettez. Parce que justement, vous n'avez pas d'antibiotiques, mais vous n'avez pas d'antibiotiques parce qu'ils sont, pas en... Ils sont fabriqués en Chine. Vous n'en avez pas parce que une partie des laboratoires aujourd'hui préfère les vendre dans d'autres pays qu'en France parce que les marges bénéficiaires sont plus importantes. Et là, justement, il y a un problème avec le ministère de la Santé qui aurait dû par rapport au laboratoire exiger que d'abord le territoire national soit totalement couvert avant bon et pénalise les choses donc c'est, mais on est on peut relocaliser beaucoup de production J'espère. aujourd'hui euh, le, on, même dans, dans dans ce qui était pourtant on a pendant longtemps, on a pensé que tout, on était battu sur le textile, oui. etc. On est en train, de, d'abord, on a des technologies maintenant qui sont très fortes, okay. et on est en train de, par exemple, sur ce qu'on appelle les laines froides, d'être en capacité de, de relocaliser les choses. Donc, c'est une bataille politique, et dans cette bataille politique, c'est vrai qu'il va falloir une volonté nouvelle, et que la construction européenne va passer par des clarifications. Donc, il
0: y a de la vie, il y a de l'espoir, ce que vous, que vous Il nous reste quelques minutes pour vous évoquer. Vous pensez que ce que
3: je dis n'a pas de sens Non. Non, je crois, je
0: suis très optimiste. Non, non, t'as, t'as, non, mais... On peut toujours y croire, non, mais... la preuve, dans certains secteurs, oui, on a su euh, voilà, reprendre dire, le dessus. Donc ça
2: veut dire que c'est une bataille qui
3: commence Non, non je n'étais pas
0: du tout ironique. Sur je suis le
2: fait lié. que c'est une nécessité, mais encore une fois, il faut avoir une... Position politique claire, je ne suis même pas sûr de connaître celle du, du, du président de la République française. Ça C'est un autre débat, c'est vrai bon.
3: Allez, il nous euh, reste trois je... minutes.
0: Je voulais vous entendre sur un dernier débat, justement, sur cette affaire de la statue de l'Archange Saint-Michel au Sable d'Olonne. Le Conseil d'État a tranché, elle va devoir être démontée. Euh, le pourvoi de la ville a été rejeté au nom eh bien, de la séparation de l'Église et de l'État. Regardez à la réaction de Philippe de Villiers. Au nom de l'État de droit, les juges ont pris le pouvoir, dit-il, au nom du wokisme. Ils défont maille après maille notre... Civilisation. Euh, on ne va pas s'étonner que le Conseil d'État applique euh, la loi mot pour mot. Il n'empêche, Alexandre de Véhicot, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour euh, d'autres monuments euh, ah, témoins euh, de notre histoire euh, qui, oui, est, repose est, sur est, une histoire vidéo-chrétienne Moi,
2: je pense qu'il est, il, il a raison sur deux points, à la fois sur le wokisme. On n'a effectivement rien à voir avec la la laïcité, on est dans la cancel culture, on est face à des gens qui veulent que toutes les traces de la culture occidentale disparaissent, en pensant mieux intégrer les gens comme ça, je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, oui. si on est fier de nous-mêmes, les autres auront envie de, euh, de nous rejoindre, euh, et puis ils, ils nous respecteront, puisque dans leur propre pays, bah, ils respectent leur propre identité nationale, et ensuite, le deuxième point qui est intéressant, c'est la place des juges, moi je pense que le Conseil d'État n'était pas obligé d'appliquer bêtement la loi, les juges n'appliquent pas toujours strictement la loi, dans d'autres domaines. Ils ont leur idéologie, ils tiennent compte des circonstances. Euh, et là, il y avait moyen, sans doute, dans la loi, on l'a... De, de considérer que c'était une statue et qui avait une dimension culturelle euh, et pas culturelle. Donc ça montre, je crois, euh, l'idéologie des juges et le pouvoir démesuré qu'ils ont, parce que moi, encore une fois, je crois que c'est une, une question politique et qu'on ne devrait pas remettre ce, ce type de question dans la main des juges.
0: je à La question, c'est la laïcité et euh, cette idée de réécrire la, l'histoire la
3: bataille sur cette statue, elle m'a fait penser à un film dans le temps qui s'appelait... Camio et Pépon, <rire> voilà, parce que c'est une bataille qui dure depuis dix ans, mm. voilà, avec visiblement trois ou quatre personnalités locales mm. qui mènent
0: ça. Bah, on on est, est en Vendée aussi, hein. voilà, par voilà, hasard. Est... Évidemment.
3: Vous m'avez devancé. Donc, on est effectivement dans un, dans un territoire où il y a une tradition de combat entre laïcs, anti-laïcs, etc. Bon, ce qui est gênant, c'est que le Conseil d'État s'en soit mêlé. Voilà. Le Conseil d'État, il aurait pu dire Bon, euh, j'ai, voilà, j'ai autre chose à faire quelque part. Il y a eu un référendum local. Franchement, cette statue, elle pose pas des problèmes énormes. Euh, je veux dire, elle est là depuis très longtemps, etc. On m'aurait dit on, on, Voilà. Donc, c'est une bataille, d'après moi. Elle est
0: devant une église, sur une place publique, voilà, certes, devant une si, église. Franchement,
3: la France a d'autres préoccupations, y compris sur le plan de laïcité, si le Conseil d'État mm. veut s'en occuper je peux lui donner
2: un certain nombre de dossiers <rire> oui. où, d'après moi, il aura du travail. On n'entend pas le conseil. S'il l'a fait un peu sur Grenoble, j'allais dire, mais enfin, il y a ça de, de manière moins, moins, moins stricte. Donc je pense qu'il y a certaines villes et puis il y a certains dangers aujourd'hui... Euh, c'est donc Camillo et Pépone, mais on n'est plus à l'époque où oui, euh, l'église, l'Église voulait euh, euh, régenter euh, ce qui se passe euh, dans l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace euh, religieuse euh, catholique ou, ou chrétienne. Il y en a une, par contre, islamiste. Je ne suis pas sûr que le Conseil d'État aurait réagi de la même manière avec un autre type euh, de, de statut. Et je ne suis pas sûr que cette association aurait réagi de, 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 de la même manière. Donc c'est un peu curieux de s'en prendre à des symboles inoffensifs et de ne pas s'en prendre à ce qui constitue une réelle menace pour la France.
0: Merci, messieurs, d'avoir participé à nos débats. À suivre, face à Boc Côté. Et puis, autre rendez-vous spécial, évidemment, ce week-end de Pâques. La messe sera diffusée à partir de 21h sur nos trentaines. Je ne
3: pas rater.
0: Très... Julien Dress sera, sera devant. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très beau week-end de Pâques et des bonnes vacances aux ceux de la zone A qui profitent des vacances de printemps. Bonne soirée à tous.